0: Perjalanan hidup adalah perjalanan renung, memberikan ruang untuk, untuk makna, cinta, dan, dan perjuangan. Berdiamlah dalam ruang itu bersama, bersama Sang Firman, firman. Ruang, ruang Renung. Kita akan melanjutkan perenungan kita dari Hakim-Hakim 17, saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, Uang perak yang seribu itu yang diambil orang daripadamu dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu, memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, Diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikanyalah uang perak yang seribu seratus itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu ku kembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah Evod dan Tarafim. Ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Pada tanggal 1 Juni kemarin ini, di tengah hiruk pikuk persoalan kematian George Floyd dan Black Lives Matter, Presiden United States Donald Trump berjalan dari White House menuju Gereja Episkopal St. John. Yang cukup kontroversial, para aparat keamanan sebelum Donald Trump berjalan ke sana, membersihkan jalan dengan menggunakan gas air mata kepada orang-orang yang melakukan demo di sana, di sekitar daerah Lafayette Square. Lalu Trump berjalan ke depan gereja tersebut, di sana dia hanya berfoto dengan mengangkat Alkitab tanpa memberikan banyak komentar, dan mungkin hanya berkata, it's a Bible. Nah, tindakannya ini cukup menuai kontroversi, banyak pemuka-pemuka agama yang mengecam tindakan pengambilan foto Trump ini di depan gereja St. John sebagai tindakan politisasi agama mungkin dengan menggunakan Alkitab supaya dia terlihat tetap presiden yang bersandarkan firman Tuhan dan kebijakan-kebijakannya diambil berdasarkan firman Tuhan. Bukan suatu rahasia lagi jika Trump pada 2016 didukung mostly oleh para kaum Injili Kristen. Dan di tengah goncangan isu politiknya saat ini dan menjelang pemilihan presiden November mendatang, saya juga menduga, menduga kuat tampaknya gerak-gerik Trump ini adalah usahanya memberikan citra positif dalam dunia perpolitikannya. Terlepas pemikiran dia yang bersifat konservatif sebagai orang Kristen, namun saya rasa kekecewaan para pendeta dan pimpinan gereja terhadap tindakan Trump ini adalah hal yang lumrah. Dan jika ini benar-benar tindakan kemunafikan Trump, berarti ia sedang memperalat Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Tindakannya sangat religius, mengangkat Alkitab, berdiri di depan gereja. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan berkenan terhadapnya? Hal yang serupa bisa kita lihat saat kita mulai memasuki bagian akhir daripada kitab hakim-hakim ini. Kebobrokan, kepemimpinan, dan religiositas orang-orang Israel semakin terlihat. Mulai dari institusi yang paling kecil yaitu keluarga di pasal 17 ini yang kita bisa lihat. Lalu kalau baca keseluruhan pasal, sistem keimaman daripada bangsa Israel juga sudah menjadi cacat. Ditulis di ayat 6 tadi, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi, kisah ini, kisah daripada Mika dan ibunya di pasal 17, nanti juga ada berkelanjutan konflik dengan suku Dan di pasal 18, mungkin menjadi... Prototipe Dari kebobrokan orang-orang Israel pada umumnya di zaman itu Karena setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri Nah dari kebobrokan yang digambarkan penulis di dalam cerita ini Sampai pasal 18 nantinya Saya ingin lebih menyoroti sumber permasalahannya Yang ditulis di awal tadi di ayat 1 sampai ayat 6 Di ayat, di ayat pertama ditulis bahwa seorang ini namanya Mika Artinya saja Mika itu Siapa yang seperti Yahweh? Terlihat dari namanya ia adalah mungkin orang yang terlahir dari uh, orang Yahudi yang ortodoks dari namanya Mika ya. Lalu dari narasinya muncul beberapa kali kata Yahweh, nama yang spesifik untuk Allah Israel. Jadi tidak menggunakan kata Adonai atau Elohim, tapi menggunakan Allah Yahweh yang spesifik nama daripada Allah Israel. Misalnya di ayat 2 kita bisa menemukan bahwa ibunya di sana memberkati anaknya atas nama Yahweh. Lalu di ayat 3 juga ditulis mendedikasikan uangnya itu untuk Allah Yahweh. Ayat 13 waktu uh, si Mika menentukan imam versinya dia sendiri, dia juga memohon Yahweh memberkatinya. Tapi banyak kejanggalan. Pertama di ayat Kedua ditulis bahwa Mika sendiri mencuri uang ibunya Dan setelah mamanya mengutuk baru ia mau mengembalikannya lagi Uang yang sangat banyak, 1100 shikal perak Karena itu ibu ini pasti orang yang sangat kaya Lalu ibunya ini malah memberkati anaknya dan bilang gak usah dibalikin Tapi mau didedikasikan ke Allah Yahweh dengan apa? Dengan cara bikin patung pahatan dan patung tuangan Sungguh sangat ironis digunakan untuk tujuan penyembahan berhala. 200 shikal perak bikin uh, patung tuangan, lalu kemungkinan besar sisanya dipersembahkan kepada Yahweh. Lalu setelah itu Mika juga punya kuilnya sendiri. Dia desain sendiri dengan objek-objek penyembahan dia, seperti patung-patung tersebut. Padahal di ulangan 12 ditulis bahwa bangsa Israel harus menyembah Allah di tempat yang dipilihnya. Di tempat yang Tuhan sendiri pilih. Ada juga dia buat tarafim, gambaran berhala yang dianggap memiliki roh pelindung di dalamnya sungguh sangat kacau. Dan ayat 6 ditutup dengan kesimpulan bahwa mereka melakukan yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan paragraf selanjutnya memperlihatkan bagaimana ia dengan bebas mengangkat imam ya versi si Mika sendiri. Dari penyembahan berhala yang sifatnya di dalam rumah ini, yang kecil, nantinya menjadi konflik yang besar dengan salah satu suku yaitu suku Dan, dimana nanti mereka mencuri berhalanya dan imamnya tersebut dari tangan Mika. Dan kedua pasal ini memberikan signifikansi besar nantinya bagaimana penyembahan berhala yang berpusat di Dan ini dijelaskan secara sejarah. Karena nantinya di zaman Yerobeam, dibangun kembali pusat ibadah mereka, Nah, berarti di Israel Utara itu di Dan dan di Bethel dengan gambaran-gambaran berhala mereka kali ini mereka menggunakan lembu emas dan imam-imam versi mereka juga yang bukan dari suku Lewi. Ini bisa lihat di 1 Raja-raja 12 ayat eh, 30 31. Nah, teman-teman, sejujurnya saya sangat takut sekali ya melakukan dosa seperti ini. Saat Tuhan bisa menjadi berhala saya. Saya melakukan itu atas dasar hmm, untuk memuliakan Tuhan. Saya melakukan ini untuk Tuhan. Saya memberi ini untuk Tuhan. Tapi sebenarnya saya sedang membuat berhala saya sendiri. Saya sedang lagi membuat patung saya sendiri untuk melayani kepentingan saya. Karena dosa ini paling bisa dilakukan oleh orang yang paling merasa dekat. Dan merasa paling berdedikasi dengan Tuhan. Jadi paling mungkin ya hamba Tuhan pelayan-pelayan Tuhan, aktivis di gereja. Bukan mereka yang angin-anginan ke gereja apalagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya takut ada motivasi-motivasi lain yang tidak terlihat ketika saya mengatakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin saya lagi cari nama baik, ketenaran, uang mungkin, penerimaan, dan sebagainya. Saya memang tidak membuat patung pahatan, tapi saya sedang membuat Yesus versi saya yang harus mengabulkan plan pelayanan saya yang mendukung zona nyaman saya sendiri di dalam tanda petik kuil saya ini. Well kita punya juga lah kuil kita masing-masing atau kerajaan kita masing-masing mungkin di kantor, gereja, di akun instagram kita dan kita buat image Tuhan di sana dan bilang Tuhan memberkati tempat kita ini. Tuhan Yesus memberkati tempat ini. Namun apakah benar nyatanya demikian? Saya mungkin usul jangan mudah buat kita untuk ngomong God bless you tanpa benar-benar kita katakan sepenuh hati. Nanti kayak ibunya Mika itu ya, dia ngomong Yahweh memberkati. Padahal yang lagi dikerjakannya adalah proyek berhala. Ujilah terus dekatkan diri kita pada firman Tuhan. Uji motivasi mengikut Tuhan. Apakah... Saya benar-benar melayani Tuhan atau kita cuma mau Tuhan melayani diri kita sendiri? Saya bilang saya memberikan persembahan untuk Tuhan, saya bekerja untuk Tuhan, saya melayani Tuhan, saya berkhotbah bagi Tuhan. Tapi pertanyaan simpelnya apakah ia demikian? Lebih baik berlutut dulu tanya Tuhan sebelum melangkah lebih jauh lagi. Saya akan tutup dengan dua perkataan dari orang ternama Public Figure untuk kita renungkan yang pertama dari Ludwig Feuerbach dalam kritiknya terhadap agama. Ia mengatakan, bukan Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Melainkan, manusia menciptakan Tuhan menurut gambarnya. Maksudnya dengan gambar versi kita masing-masing. Well, dia adalah seorang ateis, tapi perkatanya terhadap kritiknya terhadap agama, saya rasa perlu kita renungkan Yang kedua Yang lebih mengerikan sebenarnya Saya mengutip Yesus Kristus Dalam kotbahnya di bukit Ia berkata Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan Dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga Pada hari terakhir Banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan-Tuhan Bukankah kami bernubuat Demi namamu dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Hanyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan Sekali lagi, jangan pernah membuat Tuhan menjadi berhalamu